0: Fala pessoal, muito bom dia, uma ótima semana para todos vocês. A gente está aqui começando o segundo episódio dessa terceira temporada de Espalhos da Vida. E se você ainda não conhecia o podcast, já clica aí para favoritar e ouça os episódios anteriores. E nesse episódio eu vou falar sobre conformidade social. E se você não sabe o que, que se trata, não tem problema, fica tranquilo que até o final do episódio você vai entender. A maioria das pessoas, ela tem total certeza de que as suas decisões são tomadas baseadas no que ela quer, afinal, a gente tem o livre arbítrio, e a gente tem a nossa capacidade de tomar decisões, não é? Pois é, mas o fato é que existem momentos em que, mesmo contra o que a gente gostaria de fazer ou de falar, ou de como a gente gostaria de agir, pode ser que a gente é, se conforme e haja de uma maneira diferente, simplesmente para que a gente não seja diferente dos demais. Na psicologia, esse tema, né, a conformidade, é, ela se refere a uma tendência individual de seguir as regras ou os comportamentos de um grupo social ao qual esse indivíduo pertence. E existem aí diversas pesquisas é, que falam sobre isso, que falam sobre a conformidade social. E tem uma em especial chamada de Os Experimentos de Ash que trouxe uns resultados que vão ajudar a ilustrar muito bem esse conceito aqui. Tá? Ash é o nome de um pesquisador, né, de psicólogo, Solomon Ash, ele era um pesquisador polonês, que foi considerado um dos pioneiros nessa parte de psicologia social. E ele foi para os Estados Unidos bem jovem, e lá ele traçou toda a carreira dele, voltada para entender esses fatores que moldam né, os comportamentos humanos dentro da sociedade. E nos anos 50, é, ele começou com esses experimentos, né, que eles tinham como principal objetivo mostrar como uma pessoa se submete ao poder do grupo a que ela pertence. Mesmo que muitas vezes ela não concorde, ela acaba no final se submetendo. E em um dos seus experimentos, né, ele pegava um grupo de estudantes, então ele pegou um grupo de 10 estudantes, onde nove desses estudantes eles eram cúmplices do experimento, ou seja, eles sabiam exatamente o que, que ia ser feito, como ia ser feito, qual a resposta que eles tinham que dar. E um desses participantes ele era a cobaia. Ele não sabia, ele estava ali para fazer o experimento e validar essa questão, né? E o experimento ali era bem simples. Era exibido uma linha é, numa tela, né? E ao lado era exibido três opções, eram exibidas três opções numeradas de 1 a 3, é, com linhas de tamanhos diferentes. E o participante, ele tinha que olhar para essas linhas e dizer qual linha é, tinha o mesmo tamanho da primeira que foi apresentada. Bem simples, né? E nas primeiras rodadas, é, todo mundo dava as respostas corretas, tanto os cúmplices quanto o próprio participante, né, o, a cobaia. E com isso, acabava-se criando né, um vínculo de congruência social, é, essa cobaia tornando mais confiante sobre as suas respostas, sobre as respostas do grupo, porque nesse momento essas respostas batiam com as suas próprias respostas, então gerou-se ali um vínculo de congruência social. Em seguida, o grupo é, começou a responder uma única resposta, que, sabidamente, não era a resposta correta. Então, assim, a resposta correta era 3, e o grupo todo respondia 1. E aí, quando chegou na vez do, do participante, da cobaia, ela inicialmente olhou, né, se sentiu um pouco insegura, mas deu a resposta. Não, é 1. E nas três primeiras rodadas, ela, mesmo com, com essa dúvida, mesmo não batendo as respostas com o grupo, ela dava a resposta correta. E mesmo que ela é, ficasse em dúvida, né? Só que daí pra frente, ela passou a seguir o caminho que os outros participantes, mesmo sabendo que não era a resposta dele, né, que é a sua própria resposta, passou a seguir o caminho que esses participantes, que faziam parte do grupo conhecido, davam, mesmo sabendo que não era a sua resposta original. E Ash queria verificar se efetivamente essa pessoa tinha mudado de opinião ou se era apenas o fator social que fazia com que as pessoas respondessem é, de forma diferente. Ele repetiu esse experimento, só que ele dava agora uma opção de responder no privado. E com isso, as cobaias, né, na maioria das vezes, elas acabavam respondendo corretamente, é, porém, no privado, porque elas queriam evitar que elas fossem vistas como alguém dissonante daquele grupo. né, Elas não, não verbalizavam sobre a sua resposta. Elas davam ali a resposta no privado. E outras variações desse estudo também foram feitas. Colocando outras pessoas, escolhendo outros valores diferentes e quebrando essa cumplicidade que existia é, de dar a mesma resposta. Nesse caso, as pessoas acabavam se sentindo mais confiantes em dar suas próprias respostas. O que mostra que o, o rompimento dessa tendência diminui o efeito dessa conformidade social. E ao final dos experimentos, os participantes cobaias, eles eram perguntados sobre as suas respostas, né? se eles sabiam que eles tinham dado a resposta correta ou a resposta errada, é, e na maioria das vezes, cerca de 75%, afirmavam que sim, que eles sabiam, mas que eles tinham medo de, de serem ridicularizados pelos demais, e 25% desse grupo ainda afirmava que realmente passaram a acreditar na resposta dos demais, da grande maioria porque eles passaram a desconfiar das suas próprias respostas. Olha que coisa louca, né? E existem alguns fatores dentro desses estudos né, que eles podem influenciar é, no grau de conformidade social. É, a conformidade ela tende a aumentar quanto mais pessoas estão presentes. Então, é, se tiver muita gente, pode ser que as, as pessoas que teriam opinião diferente se sintam pressionadas. Mas não precisa ser muita gente, na verdade. É Cinco pessoas ou mais... Ou seja, não faz diferença se é cinco ou são mil pessoas. Se você estiver num grupo onde cinco pessoas têm uma opinião diferente da sua, existe grande chance de você seguir essa tendência e entrar em conformidade. A conformidade ela também é aumentada quando a tarefa se torna mais difícil. Por quê? Diante da incerteza de uma tarefa complexa, por exemplo, as pessoas é, elas tendem a procurar outras pessoas para obter informação para saber como responder, e nesse caso, é, se essas outras pessoas escolhem diferente de você, provavelmente você vai seguir a maioria, é igual aqueles programas de, de, de palco, né, que, ah, para dar resposta, vamos ver o que é, a, o palco está respondendo, e aí todo mundo respondeu, ah, você vai de quê? Ah, eu vou de A ah, também, porque eu vou com todo mundo, é mais ou menos esse caminho. E a conformidade, ela também aumenta quando os membros do grupo possuem um status social superior, ou seja, quando eles são vistos como mais poderosos, mais influentes, mais bem informados. E, e, e isso acaba com, fazendo com que você confie mais nessa pessoa do que até em si mesmo. E ela tende a diminuir, no entanto, como eu falei, quando a gente é, pode, pode responder no particular ou quando a gente tem essa quebra né, do, da conformidade do grupo. Ah, eu tenho quatro pessoas respondendo uma coisa, duas respondendo outra, três respondendo outra, então eu me sinto mais confortável de dar minha própria resposta. Mas o que, que isso tudo tem a ver com a gente, não é? Olha, isso tem tudo a ver com a gente. Nós somos seres sociais. Vai desde academia, fazer crossfit, clube de esgrima, jogos, natação, até o grupo de trabalho mesmo. Pertencer a um grupo... Mesmo que você não esteja de acordo com tudo que esse grupo faz, é, nos faz sentir mais seguros. E por outro lado, também se submeter às ações e opiniões desse grupo para evitar conflitos, evitar é, que você se sinta ridicularizado e tá em conformidade, vai, pode ir contra os seus valores. Pode com isso trazer aí um, uma sensação de ansiedade, de angústia, te levar a uma depressão. Você, vou dar um exemplo aqui, você sai para almoçar. E a galera toda decide ir na pizzaria, vamos na Dominus, legal, bacana, mas você está de dieta. E aí, você vai ou não vai? Você quer fugir da sua dieta? E como é que você vai se sentir se você for contra esse seu valor, essa ação que não seria a sua atitude? Esse é o sentimento que as pessoas passam quando elas estão num, num grupo em que elas querem fazer parte é, dessa congruência social, né? Ah, outro exemplo, todo mundo quer sair para ver um filme e você quer ver um filme diferente eventualmente, se o grupo for maior do que 5 pessoas você vai acabar se submetendo vamos usar aqui um exemplo mais recente até, não sei se todo mundo viu teve um coach que levou um pessoal aí, praticamente 60 pessoas para superar os seus limites aí muito entre aspas, colocando todo mundo para escalar um, a mais de dois quilômetros, com chuva, com vento acima de 100 km por hora, e que no final acabou tendo que ser salvo pelo corpo de bombeiros. Você realmente quer, acha que todo mundo que estava lá em cima é, realmente queria subir? Ou será que existiam algumas pessoas que estavam em conformidade com a maioria? Vamos falar de um outro tema, a própria vacina. Se você é contra e pertence a um grupo que é a favor, sei lá, a família, que é a favor, você vai se sentir pressionado ao tomar a tomar vacina e vice-versa. E aqui eu não estou dizendo o que, que, se eu sou contra ou a favor da vacina, eu estou dizendo que se o seu grupo é, tem uma opinião diferente da sua, a tendência de você aderir à opinião do grupo é grande. E aí é, que está o grande ponto: é, no momento onde o pertencimento ele se torna mais importante do que o respeito à individualidade, aos seus valores, às suas crenças, talvez seja a hora de você não pertencer mais a esse grupo. Ter opiniões e valores diferentes é normal, é, não respeitar os valores e opinião dos demais, suas crenças, aí sim está o problema. Nós estamos em um mundo de alta complexidade, onde a gente não tem a visão do todo, a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E a gente é bombardeado nas redes sociais por informações que a gente não sabe a origem, mas que pela quantidade de curtidas, de comentários, de compartilhamentos, de reviews elas acabam podendo se transformar em realidades absolutas. E esse é o cuidado que a gente tem. E se a gente não tem clareza e consciência de como a gente toma as nossas decisões, de como a gente age, a gente pode sim ser influenciado, a gente pode ser manipulado é, por conta dessas é, redes sociais e por conta do convívio que a gente tem nesses grupos que a gente quer pertencer. Eu lembrei até agora mais de um exemplo é, que é um exemplo de investimento em, em criptomoedas, né? vocês já devem ter visto alguns cenários assim, é, você quer fazer parte daquele grupo das pessoas que ficam ricas de um dia para o outro, todo mundo quer, né? até eu quero, mas o fato é que tem muita gente se aproveitando dessa necessidade de pertencer a um grupo de, e, e, e aproveita isso para fazer verdadeiras pirâmides, tirando o dinheiro e a paz de muitas pessoas, né? Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tudo no entorno da nossa vida está relacionado ao, ao nosso convívio social. Então isso pode sim mudar as nossas decisões, a gente pode ser influenciado, a gente pode ser manipulado. Mas quanto mais consciência sobre a forma como a gente toma essas decisões, mais clareza a gente tem sobre isso, mais difícil é a gente ser influenciado por esses fatores externos. E com isso, pessoal, terminamos mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá sua curtida, compartilhe esse episódio. passa para quem talvez esteja precisando ouvir isso. E a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.